0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os traigo el caso de Arthur Segarra, un hombre que se fue a Tailandia para escapar de la justicia española y donde cometió un asesinato. Bueno, en realidad cometió tortura, luego un asesinato y posteriormente descuartizó el cuerpo de otro español en la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Este caso es Parecido al de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, que tan en boca de todos está hoy en día, pero tiene sus diferencias. Este caso es muchísimo, muchísimo más turbio si cabe. Yo creo que la, que la policía tailandesa tiene que estar alucinando porque el caso este de Arthur Segarra es bastante, bastante actual es de 2015, 2016 más o menos, entonces eh, no hace tanto y no se estaban recuperando aún de ese caso que viene otro español a Tailandia y hace prácticamente lo mismo, o sea, tienen que estar alucinando y diciendo ¿qué narices les pasa a estos españoles? Van por la calle descuartizando gente, o sea, no es me ni medio normal. Pero en fin, quedaos por favor a ver este vídeo porque vais a alucinar, eh, Artur Segarra es un pieza como pocos ya os lo aseguro vais a alucinar con, con menudo, menudo pieza está hecho, ya desde España ya importamos el producto bastante defectuoso a Tailandia ya veréis eh, si os gusta este tipo de contenido, agradecería por favor que le diréis a me gusta, que compartiréis el vídeo, que activaréis la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo. Tenéis un nuevo vídeo todas, eh, todos los miércoles y todos los domingos, dos vídeos por eh, semana. No os quejaréis mis niños. Y bueno, ya no me enrollo más. Vamos, pues con el vídeo. Segarra es originario de Cataluña, España, para los que seáis de fuera, y ya apuntaba maneras. Es un estafador y sus víctimas eran principalmente ancianos, o sea, sabía perfectamente a qué tipo de perfil ir y qué tipo de gente, pues básicamente estafar. ¿no? Pertenecía además a Spoichos Noise, que son el grupo de Hinchas, por decirlo de alguna manera, aunque no está permitido que entren en el campo, en el, bar, en el Camp Nou, lo tienen totalmente prohibido por parte del, del club. Y es pues, un grupo de hinchas de, de extrema derecha, de ideología extrema derecha. Esto también pasa en otros equipos, como por ejemplo en el Real, en el Real Madrid con los eh, Ultrasur, y en otros equipos, sobre todo en Inglaterra, que tienen bastante bastante fuerza a este tipo de aficiones, ¿no? muy ligadas a las extremas derechas y demás, siempre arman bullicios, solo van a pelear. O sea, yo creo que realmente no les interesa ni el fútbol. Es simplemente una excusa para ir a pegarse con gente del otro, del otro equipo. Pero en fin... Volvemos a Segarra, este hombre montó varias empresas, las cuales las puso a nombre de su madre, que la pobrecita estaba enferma de Alzheimer. Realmente ella no sabía, nunca supo a qué se dedicaba a su hijo y qué estaba haciendo con, con su nombre, con su firma y con sus datos. En fin, en una de estas empresas, la cual fue una inmobiliaria, conoció... Y empleó a la que sería su futura esposa y madre de sus hijos, Gabriela, y juntos estafaron a decenas y decenas de personas durante mucho, mucho tiempo. Básicamente su estafa se era, detectaban a un anciano, el cual tuviera varias posesiones, como coches o a lo mejor algún piso o algo, pero que en ese momento anduvieran mal de dinero, que no les fuera muy bien en el tema económico, ¿no? Entonces Segarra les ofrecía un préstamo, el cual podrían devolver eh, cómodamente en cuotas mensuales muy cómodas y con unos intereses realmente bajos. Al firmar los papeles de dicho préstamo, en realidad todo esto era falso. O sea, no eran unos papeles de un préstamo, eran en realidad los papeles de un contrato de compraventa de sus propiedades. De cualquier piso que tuvieran, de cualquier casa, de cualquier coche, lo que fuera. Incluso en la propia casa donde estaban residiendo. Se hacían con esos papeles, con, con la ayuda de un notario y de un abogado que también estaban dentro de esta estafa. Y por una cantidad irrisoria... O sea, porque siempre tienen que entregar algo a, a, a cuenta, ¿no? A lo mejor eran dos euros, vete, vete tú a saber. Pues por una cantidad irrisoria... Eh, con el notario presente y el abogado también, les quitaban básicamente todas las posesiones a esta pobre gente. O sea, imaginaos que tienes, no sé, 80 años, has estado toda tu vida trabajando, deslomándote, tienes unos ahorrillos, no vas muy bien de dinero y decides buscar un préstamo para poder salir al paso... Tienes, yo que sé, una casa, tu propiedad, lo único que tienes y vienen estos desgraciados y te la quitan de la manera más ruin. O sea, me parece algo horrible, de verdad. Es que da pavor, da pavor, porque el notario y el abogado también estaban metidos en la estafa, también formaban parte de la estafa. O sea, ¿cómo no vas a confiar en un señor notario, por favor? Pues no, no te puedes fiar ni de un notario, en fin... Convencieron, ya la superestafa vino cuando convencieron a una entidad bancaria para conseguir un préstamo para cubrir eh, los supuestos gastos de una de sus empresas. Como tenía un montón de empresas, que en realidad no existían, eran empresas fantasmas, eran falsas, pues convenció, supongo que poniendo de aval a otras empresas para conseguir un préstamo, eh, básicamente dinero. Y con este dinero, el bueno de Segarra huyó a Tailandia. Los mozos de escuadra, que ya estaban al toque, vaya, en una operación denominada Cocoon, arrestaron a todos, al notario, al abogado y demás, menos a Segarra, porque literalmente se les escapó de entre las manos y se piró a Tailandia. Es mientras solicitaban esta orden de extradición de segarra en Tailandia que pasó el horrible crimen que voy a narrar a continuación y que es muy hardcore, muy, muy fuerte, de verdad. Atentos. En el año 2014, en Bangkok, Segarra conoció a, Dave, a, da, iba a, decir David, a David Bernat. Era muy catalán, nada de David. Era David Bernat, un consultor informático muy prestigioso, por cierto, que trabajaba en diversas empresas extranjeras, sobre todo en Asia. A sus 39 años, Bernat había amansado una fortuna con su esfuerzo y dedicación, eh, virtudes que desde luego Segarra no tenía y desconocía por completo. Se conocieron en una fiesta en Bangkok y dado que ambos eran catalanes, pues iniciaron una amistad bastante, bastante fuerte, al menos por la parte de Bernat. Bernat era un hombre que, bueno, eh, muy desinteresado en el tema económico, por decirlo de alguna manera, como tenía pasta, pues entonces le... y llegaba a la, a la zona de fiesta, invitaba a todo el mundo, eh, le gustaba mucho, les gust le mucho las mujeres, demasiado quizás, iba a clubs de arterne y demás y repartía el dinero, o sea, las mujeres andaban locas por irse todas las noches con este hombre porque sabían que les iba a dar una propina tremenda, y, y, bueno, no voy a defender esa actitud por parte de Bernat, pero, eh, en fin, no se merecía como término, ya os lo digo. La cosa es que, claro, fardaba mucho de que tenía dinero y quizás hablaba de más diciendo que tenía mucho dinero, que se dedicaba pues, a, a lo que he dicho, a ser consultor y demás, para empresas muy importantes, que le iba muy bien, que el dinero nunca fue un problema, que tal, que no sé qué. Y eso, quieras o no atrae pues lo que viene siendo el interés de personas a las que realmente no conoces, o sea cállate la boca, no vayas por ahí fardando y más en un país como Tailandia, como una ciudad Bangkok en un barrio que seguramente era de aquella manera porque un barrio lleno de prostitutas eh, seguramente no sea el mejor barrio de Bangkok, ya os lo digo, pero en fin. Segarra enseguida se enteró de que efectivamente Bernat tenía mucho dinero, por esto que os digo, porque siempre invitaba a él, siempre estaba fardando de cuánto dinero tenía. Habían ido muchas veces a, a los cajeros a sacar dinero y Segarra se había pispado de cuánto dinero tenía eh, desde atrás. En o a lo mejor él le decía, mira, mira, mira cómo tengo tanto dinero. Y el otro, me cago en la leche. O sea, estamos hablando de un millón de, de euros, ¿vale? O sea, estamos hablando de cantidades realmente, realmente altas. Y en fin, poco a poco empezó a, urgir, a, a urdir un plan para estafar a Bernat. Pero claro, hay un problema y es que Bernat no es como estos ancianos que había estafado en Cataluña. Bernat era un hombre muy listo, no era anciano, estaba completamente sus cabales y era muy, muy inteligente. Entonces no iba a ser tan fácil, de hecho eh, la cifra era muy golosa, era un millón de dólares y tenía que ingeniárselas de verdad para mm, conseguir... Eh, todo este dinero. ¿no? Damos un salto temporal, de 2014 saltamos al 20 de enero de 2016, Todos, es, durante estos dos años Bernat iba yendo y viniendo en Asia, eh, trabajando y demás, y siempre se reunían en Bangkok, era algo habitual que hacían Segarra y Bernat, y siempre estaban en contacto realmente, entonces había una buena relación entre, entre ellos por lo menos por parte de Bernat. En realidad era Segarra el que se estaba trabajando a Bernat para conseguir lo que él, lo que él ansiaba, que era básicamente el dinero. ¿no? Como digo, nos situamos el 20 de enero de 2016. Bernat llegaba a Bangkok desde Irán tras unas eh, reuniones de trabajo y el propio Segarra lo, lo recogió en el aeropuerto en moto. Así lo capturaron... Eh, lo capturaron... Uh. Te he capturado. No, así lo captaron las cámaras de seguridad de la calle, donde se ve a Segarra claramente conduciendo esta moto. El hombre que veis de paquete no se le ve la cara, pero es Bernat. Juntos se dirigieron al piso de Segarra y, bueno, Bernat nunca hubiera imaginado que al entrar en ese piso ya jamás saldría con vida de allí. Una vez dentro, Segarra inmovilizó a Bernat y durante días lo estuvo torturando para son sacarle las claves y los números pins de sus tarjetas y de sus cuentas bancarias y así transferirse todo el dinero a su propia cuenta bancaria. Incluso intercambió numerosos emails con el Banco de Singapur de Bernat, en plan eh, quiero realizar esta transferencia y el banco pero estamos locos, o sea, cómo sé que eres tú y tal, y le, seguramente le pasaba el teléfono y mediante tortura pues obligaba en fin no pode, solo podemos especular lo que pasó porque Segarra nunca ha entrado en detalles Segarra también mensajeó por WhatsApp a la familia de Bernat, haciéndose pasar por él hablando en catalán incluso y todo claro, ambos son catalanes y bueno, la familia sí que lo veía raro, la manera de hablar, la manera de expresarse, ya que Bernat básicamente no se expresaba de esa manera. Y entonces, bueno, al principio no le dieron mucha importancia y jamás hubieran imaginado que esto hubiera pasado. Entonces, no podemos culpabilizarlos de absolutamente nada. En fin, finalmente, con toda la tortura y demás, consiguió el número PIN de la tarjeta de crédito, de las tarjetas de Bernat, y entre los días 26 y 27 de enero lo estranguló y lo descuartizó en numerosos trozos. Tras esto, guardó los trozos en bolsas de basura y las trasladó a otro apartamento que había alquilado previamente, donde tenía un congelador que había comprado hacía tan solo unos días. Estuvo guardando el trozo troceado de Bernat en ese congelador durante varios días. Finalmente se fue deshaciendo del cuerpo por tandas. Lo iba tirando a contenedores de basura por la ciudad y al río Chao Praya, el cual cruza toda la ciudad de, de Bangkok o casi toda la ciudad de Bangkok. Durante los siguientes cinco días. Uf, escalofrío solo de pensarlo, lo digo. Trozos del cuerpo emergieron en diferentes puntos del cauce del río eh, Chao Praya pues por toda la ciudad, o sea, de repente encontraban dos bolsas aquí, una bolsa allá, en fin. Tras deshacerse del cuerpo, Segarra desapareció de Tailandia, no se marcó aquí un Daniel Sancho y se fue a la comisaría a denunciar su desaparición, no, desapareció de Tailandia y se fue a Camboya. Mientras iban apareciendo partes del cuerpo de Bernat, iniciaban una investigación policial, como es lógico, ha aparecido un cuerpo, en principio pensaban que era un hombre tailandés, pero no. Numerosos testigos eh, y conocidos de ambos, pues lo, enseguida los relacionaron y fueron al piso de Segarra. Al comprobar las grabaciones de seguridad del piso, vieron entrar a dos personas, a Segarra y a Bernat, el 20 de enero, pero después de siete días sin salir ninguno de los dos, por fin vieron salir en esas grabaciones a Segarra con muchísimas bolsas de basura entonces simplemente hay que sumar 2 más 2 y ya está se lo ha cargado y lo ha troceado puesto que estaba a la fuga pasaron su foto por todos los noticiarios 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 noticieros siempre tengo problemas con esta palabra En fin, por todas las noticias que alguien me diga cómo narices se dice porque se me lengua la traba en fin Pasaron su fotografía por todas las noticias, por toda la prensa y demás, y no solo en Tailandia, sino en los países colindantes, porque estaban seguros de que Segarra pues, había huido de la ciudad y había huido del país. Y, mira, estaban en lo cierto. Aquí pasamos a lo realmente surrealista, y es que una pareja de turistas españoles estaban en un... Eh, restaurante español también en Camboya y el dueño del restaurante les comentó esta noticia. Ahí va, que hay un español que le ha liado parda en Tailandia, que no veáis lo que, lo que está saliendo por las noticias, que por lo visto ha matado y ha descuartizado a un hombre, pero a modo de anécdota. O sea, era como, yo qué sé... Tres españoles se encuentran en Camboya y, y uno viendo las noticias le dice pues mira lo que ha pasado, que hay otro español que la ha liado de aquí. O sea, era como una anécdota, un nada. Pues resulta que esta pareja de españoles eh, luego, eh, claro, vieron las fotos de Segarra las noticias porque se ve que el dueño del restaurante les estaba comentando todo esto mientras estaba viendo la noticia aparecer en la televisión que estaba puesta en su restaurante y dio la casualidad de que después, un día después o unas horas después, no está muy claro, se encontraron en un bar diferente con el mismo Segarra. O sea, entraron en un bar en plan, Pome un mojito. Y ahí en la barra estaba sentado Segarra. Y claro, ellos lo vieron y fue como, Dios, este es el tío que vimos ayer en las noticias de Tailandia cuando el dueño del restaurante español al que fuimos nos explicó todo lo que había liado. Y entonces de estrangis salieron y llamaron a la policía a las autoridades de Camboya enseguida vinieron y lo detuvieron allí mismo, o sea, la suerte que tuvieron si no llega a ser por esta pareja de extranjeros seguramente habría pasado bastante desapercibido, no, no creo que hubiera podido cruzar la frontera ya que su foto estaba rulando por todo el país, pero no sé no es muy difícil desaparecer en estos países al menos desde mi punto de vista la cosa es que el 7 de enero lo extraditaron a, de febrero, perdón, lo extraditaron a Tailandia. Se barajeó la posibilidad de que el crimen lo hubiera cometido con más personas, o sea, que, que fuera rollo de, de vamos a robarle todos juntos y, y nos repartimos el dinero, ¿vale? Ya que se comentaba que Segarra formaba parte de una banda criminal de Tailandia formada por tailandeses y españoles y que se llamaba la Banda del Toro. Esto es muy español, por cierto. Se supone que dicha banda de criminales se dedicaban a la extorsión y al narcotráfico con metanfetamina. Y tenían lazos con las altas esferas policiales y militares de Tailandia. O sea, tenían a la cana comprada. En fin. Se habló también que era muy posible de que Segarra hubiera adquirido alguna deuda con ellos... Y de ahí el asesinato, o sea, como tengo una deuda con estas personas y básicamente les hacen de todo a los que tienen deudas, pues voy a matar a este, a este tío que tiene un montón de dinero y así pago mi deuda y me libro, ¿no? O sea, al igual que con el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, se especuló con mil historias y yo creo que desde mi punto de parecer también para esculpar la culpa ...de Segarra, o sea... ...aquí tiene que haber alguien más metido... ...porque esto como lo va a hacer... O sea, ...no, no le busquéis tres pies al gato... Eh, ...la realidad es... ...mucho más sencilla... ...en fin... ...se habló incluso, y ahí no lo perdáis... ...de que las grabaciones del piso de Segarra... ...estaban dañadas... ...y que solo se le ve a él... ...pero a nadie más de esa banda... ...aunque en realidad estaban en el piso... ...torturando y matando... ...y participando en, en toda esta tortura... Eh, de Bernat. Y, y bueno, es mentira, o sea, no, nunca se demostró esto de que la cinta estuviera dañada ni nada por el estilo. En realidad, como digo, son solo habladurías por parte de la prensa, eh, ya que no tienen suficientes pruebas para demostrar que eso de la banda del toro pues sea cierto y dada la corrupción también de la policía de Tailandia y demás, si eso fuera verdad, no creo que siguieran esa investigación, ni mucho menos esa vía, pero es que mmm, no se sustenta, ¿vale? En fin. Artur Segarra fue declarado como único autor y culpable del asesinato, de la tortura, del asesinato y del eh, desmembramiento de David Bernat. Ya está, ni Banda del Toro ni, ni Leches en Vinagres. En fin. Además, también pudieron demostrar la premeditación del mismo, ya que las herramientas usadas se adquirieron tan solo cinco días antes de, de la, del secuestro, de la tortura y del asesinato, así como el congelador. O sea, volvemos otra vez al caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Mm, creo que no tienen eh, grabaciones del establecimiento o si tienen grabaciones del establecimiento, yo no las he conseguido o no las han publicado, pero sí que tienen el ticket de compra y demás del, del congelador y de, y de estas herramientas que adquirió completamente nuevas, eh, Segarra. En fin, finalmente Segarra fue condenado a pena de muerte por 13 delitos, entre los que se encuentran el robo, porque efectivamente se logró transferir 900 y pico mil euros, casi un millón de euros, secuestro de Bernat, tortura, asesinato, descuartizamiento o, de, o desmembramiento, como queráis llamarlo, y ocultación de pruebas, entre muchos otros cargos más. Él siempre negó los hechos, nunca, siempre dijo que era completamente inocente, pero en diciembre de 2019, en una carta dirigida al rey de Tailandia, rogaba por favor clemencia por su vida y en dicha carta sí que se atribuía la autoría de, de estos hechos. Como digo, rogaba al rey Maha Bajiralongkorn la conmutación de su pena de muerte. Finalmente, en agosto de 2020 y por, y por motivo del cumpleaños del monarca, conmutó numerosas penas de muerte en todo el país y entre ellas estaba la de Segarra. Así que eh, pasó de pena de muerte a pena eh, perpetua, cadena perpetua, vaya. Pero en 2024 y tras haber pasado ocho años en prisión en una cárcel tailandesa, Segarra podrá solicitar la extradición a España para seguir cumpliendo la pena en una cárcel Española, ya que tanto él como su víctima eran españolas. Esto habrá que verse porque aquí en España sí que hay cadena perpetua, lo llamamos eh, cadena permanente revisable, pero como dice el nombre, es revisable. Entonces, según el Código Penal, a los 25 años de haber cumplido esta pena, se podría revisar su caso y eh, pedir un, pues una apelación para salir de la, de la cárcel. Y a partir de ahí, cada cinco años, pues, hacer este tipo de, de apelaciones para salir de la cárcel, ¿no? Si no, se la conde, si no se la concede la primera vez. Entonces, en Tailandia no hay esto. En Tailandia, cuando te dan una pena perpetua, es pen, pena perpetua. O sea, cierran la, cierran la puerta y tiran la llave. Adiós, muy buenas. Aquí en España no. Así que, básicamente, habrá que esperar a ver ¿Qué pasa? Yo creo que según lo que pasa en este caso, podría pasar también ciertas cosas en el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Eh, porque a lo mejor... Eh, no lo sé. No soy para nada experta en leyes y ni mucho menos tailandesa. Pero a lo mejor sí que puede crear jurisprudencia. Hay que mencionar que nunca Tailandia ha ejecutado a una persona extranjera. Sí que lo ha hecho con personas tailandesas. Eh, entonces para él la pena de muerte está descartada y ahora habrá que ver si realmente lo extraditan a España. Y bueno, hasta aquí el caso de Segarra de Artur Segarra y David Bernat, que es un caso un tanto parecido al de Daniel Sancho y Edwin Arrieta por los hechos, pero a mi parecer es muchísimo más turbio con el tema de las estafas, de la tortura y demás, ¿no? Y de huir a Camboya y tal. Es mucho mucho más eh, hollywoodiense por decirlo de alguna manera, mucho más pues cine, más increíble incluso, ¿no? En fin, Espero que os haya gustado este vídeo, de ser así agradecería que le dierais a me gusta, que lo compartierais, que me comentarais algo aquí abajito a ver qué os ha parecido, que activaréis la campanita ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, subo un vídeo todos los miércoles y los domingos, dos vídeos por semana. Y ya sin más me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!